0: Ask me anything. 大家好啊，欢迎收听新一期的饭店问答，我是李厚成。今天呢，我们来谈一个我也不好说它是不是有意思的话题吧，反正是关于冥想的话题啊 ，meditation。我们从问题开始啊，这个问题本身还挺神的。问题是这样的，这个提问者说，现在呢，他身边有越来越多的人投入到身心灵的课程和训练之中，在他观察这些朋友之中啊，好像任何问题都能够用一个笼统的爱来回答。这些课程的高频词汇呢，包括当下、啊、扩张啊、富足啊等等等等啊，似乎啊对当代人焦虑来源的一种精准打击。所以他身边的朋友接触这些课程之后呢，情绪状态啊好像确实是会平和稳定一些。但是啊，里边也有一些事情啊，让他感受到了这个身心灵本身的危险。他举了个例子啊，他说啊，他一个朋友啊，在接触这个财富相关的身心灵课程之后啊，办了好多信用卡，购入了很多奢侈品。然后他呢，就向他这个朋友提出了担忧，他朋友的回应怎么回应呢？他朋友的回应是说、啊、这回应有点神啊，但 bear with me、啊、他朋友说、啊、信用卡、啊、是宇宙爸爸的爱，是宇宙爸爸给他的天使投资，同时这么做呢，就是为了要无限的扩张，进行的探索，无限的感受爱、丰盛和喜悦的扩大。然后，如果他面临一些具体的选择啊，跟这个朋友聊天，这朋友的回应方法一般就是说啊。要好好宠爱你内心的小孩，他就会告诉你答案。不要用脑子想，用身体去感受，答案在你心中。所以说啊，当他看了这些人参与的课程之后啊，总结出啊，他这个朋友大概现在的中心思想啊，就说啊，如果你感受有钱人的生活，相信自己是个有钱人，你才可以具备这个财富的想象力和获取财富的可能。其实，实际上，这东西其实就是我们之前说的那个吸引法则啊，那个 secret 的另外一种阐释了。OK， 所以他就想听听我怎么看待这个问题啊？好，我就要说说啊，这个东西啊，我还真不是第一次听。之前呢，也有人发给我我一个公众号，我就直接说出来，还不怕得罪人。这个、公众号的名字叫“轻松冥想”，我放了这个公众号两篇非常典型的文章在 Show Notes 里面啊，我推荐大家去看一看。这两篇文章啊，一篇叫做《众神归位》，醒醒，你该回来头等舱了。第二篇啊，叫做《宇宙法则》，打压自己就收缩，给爱就无限扩张。Exactly 就是这个提问者问的内容。我其实本来啊还想念念这个公众号这两篇文章上面留言的，但我在搜留言的时候啊，实在是尬到令我难以接受，大家就自己去看吧。请注意哦，这些东西啊。一点都不小众，这两篇文章的阅读数啊都是过了万的，所以这套方法什么身心灵啊，什么扩张啊、富足啊，就是非常非常的火。实际上现在，当然我相信啊，对于翻转电台的听众来讲啊，肯定没有人会相信这些的。那既然翻店的听众没有人相信这些，我们为什么要做这么一期这个翻店问答呢？难道我们要猎奇一下吗？实际上不是猎奇啊。这套方法不过是这个路径走到最极端的一个点而已，也就是说，这套方法它对于这个财富的需求之赤裸，它这个方法之粗暴，就是这个心想事成的方法之粗暴，只不过是这套路径最极端，当然它最极端，也就是它最有害的一个方式而已。所以，如果你周围有朋友真的是相信这个呢，我还真的希望你能把这期节目发给他听一听。哎，另外你要给他讲讲因为如果他从来没有接触这节目，估计也听不太进去。你给他讲吧，还是别给，还是别发给他听了。OK， 我反过来说，饭店听众啊，饭店听众，我相信啊，如果你真的是一直的听众，你是肯定，你如果你听饭店听了我听一点点的话，应该都不会相信这些的。但是呢，我还是说啊，这个仅仅是最极端的情况，有很多的东西是今天很火的，和这套路径实际是让在在一个亲源家族之中的。包括哪些呢？其实心理学本身就跟他很相似，一会儿我会说相似在哪儿啊。尤其是心理学里面叫做积极心理学的这一支，和这个想法非常接近和类似。爱自己、自爱和这个东西非常类似。万物有灵论、反人类中心主义和这套想法非常接近。语言无用论也是这套想法里面的一个核心，就是我们讲过的跟伞说批判过的，认为语言无用。认为语言没有办法表达人的感受，所以人无法沟通等等等等。活在当下啊，这个想法包括之前那个心灵奇旅啊，实际上跟这条想法非常接近。认知升级、心流，当然最后他的方法冥想、瑜伽，跟这条方法非常非常接近。所以说啊，这么粗暴的、这么极端的一个方式啊，你肯定是不会相信的。但是呢，我不得不说。这个方式本身所采的这个这整套想法，或者说这种意识形态，实际上啊是这个时代一种很强有力的东西，所以说嘛，它才会如此有吸引力。所以对它的分辨呢，对于其他，我我相信对于广大的饭店听众啊，呃，梳理这个问题，都还是会有点启发和收获的。所以，我们今天就来回答这个问题。回答这个问题之前呢，我相信啊，大家读读这些东西啊，会发现一个特点。首先啊，我要告诉大家，这套玩意儿呢是从美国传回来的。美国在二战之后啊 ，spiritual 的东西变得非常非常流行。所以说，身心灵、meditation、yoga、spiritual 本身是特别美国西海岸的东西。这套东西是高度精英主义的。这套东西可不像我们现在很多国学啊，搞得特别草根。这种国学特别草根的东西呢，它的用词啊、方法啊、包装都非常不精致，所以蛊惑性实际上差一点。但这套东西是非常美国稀罕的东西，这套东西非常精英主义，所以看上去呢是有这个蛊惑性的。所以最开始啊，我就要稍微来揭露揭露他们，让大家看到这些东西本身的时候，还是要留个很大的心眼。实际上里面的瑕疵特别特别大。这个路径啊，本身啊 ，spirit u a l 这个路径啊，都和一些很宏大的话题相关，就比如说啊。他就是这个提问者里面举例那个人提到的这个宇宙爸爸，听上去特别尬，对吧？但是你搜这个词，你会发现这这玩意儿在他们这套想法里面还真是一个很严肃对待的词汇，就是有一个 consciousness universe， 一个富有意识的宇宙，在他们这里面，而且人的意识跟这个宇宙意识是连通的，本身呢是一个很重要的点，听上去特别神棍，但实际上一会儿我来推，在他们的逻辑里面是怎么一步一步推过去的。本身呢，并没有那么奇怪。如果你相信非人类中心主义啊，基本上离这个呢，也就相当相当不远了。所以，这个路径本身是一些包装的很精致的、具有精英主义色彩的、蛊惑性很强的东西。而且，传播 meditation， 尤其是这种 meditation 想法的人，他们非常知道，对于进入了科学主义时代之后的人，接触这套想法，一上来的第一反应是抗拒的。也就是说。这套想法从美国到中国这么多年，走到这个路径中的人、鼓吹者非常明白，大家上来一接触这个想法本身，肯定站在有理性啊、理智时代之后的人是抗拒的。很多人听到会觉得它很悬，会把它当做伪科学来看待。所以说，他们在长期传播过程中啊，已经凝练和总结出了如何应对这样一种怀疑的方式。而这个怀疑方式呢，又是非常精英主义的，所以极端的具有蛊惑性。它有以下几个特征啊：第一，它本身呢也像是一种大型的神通现场，你会听到里面很多人都有类似的经验；里面很多听上去、看上去学历水平和社会阶层都很不错的人都在声称他们具有类似的经历。啊，这只能说明运气好的人还真是不少啊。第二呢？里面有很多很类似黄老道学的东西，就是很多反直觉的路径，会告诉你啊，普通的想法不对，反其道而行之，刚好是可以的。所以这种反直觉的路径呢，听上去就有那种智慧的框架和智慧的样子。第三呢，他们也比一般国学者更会运用一套知识系统作为他的背书。那作为 meditation 背后最大的两套知识系统，一个是神经科学。一个是佛教的唯识论，所以说，要么你看到有一派啊，会经常在他们的内容里面引用很多神经科学的或者意识科学的词汇，听上去就很有研究背景、很科学的样子。第二套呢，里面有大量佛教唯识论关于心智、心识辨辨析的词汇，听上去啊，也完全同那种传统国学那种土土的样子不一样，所以看上去呢，是很有蛊惑性的。但这套东西啊，瑕疵特别特别大。我为了准备这期节目啊，去看了他们最近发的一本书，翻译的这本书啊，翻译者也包括上面这个轻松冥想的这个主理人吧。这本书呢叫做《活在当下指南》，你听这名字啊，但英文其实不叫这个，英文叫《Waking Up》，其实也差不太多了，就是觉醒。A Guide to Spirituality Without Religion， 就是非宗教的灵性指南。无宗教的灵性指南和宗教以外的灵性指南，反正就是这套 meditation 这套想法里面的书吧。这个书呢，我就看这个书啊，还看完了的，就是也不长。它第四章第一节这一节呢，叫做“痛苦的本质是失控的注意力”。一会儿我们就会讲这个啊，什么叫痛苦的本质是失控的注意力？其实没什么道理。我先说里面一个很大的瑕疵，再说为什么会创造这样一个瑕疵。第四章第一节，痛苦的本质是失控的注意力里边有一个特别重要的观点，他要说什么呢？他要他要说明一个观点，就是 mind over body， 因为 meditation 是一个高度唯心主义的想法，这个唯心主义的想法呢，就相信人的心智、人的意识、人的观想、观念，实际上是真正具有决定性的东西。所以说啊，他怎么证明真的具有决定性呢？你看。他怎么和神经科学结合、啊？结合的方式呢？就是证明冥想可以改变人的大脑物理结构。他要说明这个，所以我就读到里面有这么一句啊，他怎么说的呢？他说一项研究发现，八周的正念冥想训练，被视右侧杏仁和的体积会减小。你知道吗？因为我还是知道一点神经科学的，我当时读到这句，我就不相信，我觉得完全不可能。所以这本书怎么会？有这么一个结论呢：八周正念冥想训练背试右侧杏仁核的体积会减小。那要真这是练到大脑萎缩了，这就是这真的很危险啊！然后我就觉得这里面肯定有猫腻，有诈。好，我就去看着原书，这英文版原书怎么写的？这个英文版的原书这么写的：写的 One study found that an eight-week program of mindfulness meditation reduced the volume。Of the right basolateral amygdala, reduce the volume. It's not s a y i g volume is reduced. It's not saying the volume is reduced. It's not saying the volume is reduced. It's not s a y h e volume is reduced. i volume is reduced. It's not saying the volume is reduced. It's not saying the volume is reduced. It's not saying t h 这论文是怎么样的？还真有一篇论文。这论文呢？这论文也是那种支持 meditation 的论文。美国有大量这种支持 meditation 的论文。我之后会是专做一期节目来说啊，你不要觉得是一篇论文，它就很很可相信。很多论文的问题其实是很大的。这篇论文的名字叫做《Effects of Mindful Attention and Compassion Meditation Training on Amygdala Response to Emotional Stimuli in an Ordinary Non-Meditative State》。这些。名名字的链接，哎，链接就不放了。如果你没有 Sign Up， 你也看不着。名字我都会放在 Show Notes 里面。如果你想自己去看，你可以去看。这里边说的是啥呢？原论文发现了啥？原论文发现的是，你练完八周这个 meditation 之后，如果啊，给你展示一些积极的、消极的或者中性的图片，会发现呢，背视杏仁核的用这 fMRI 嘛，就是用这个功能性核磁共振。这个被试的杏仁核的活跃程度或大或小，也就是说啊，在一些情况之下它会变大，在一些情况之下它会变小，而不是像 Sam Harris 写的 reduce the volume。所以我们可以发现啊，这是一个两段的误导。第一段的误导呢是 Sam Harris 误导这个论文的内容，把它说成啊是这个。右侧杏仁核就没那么活跃了，实际上不是的。第二段误导啊，是把这个右侧杏仁核不那么活跃，直接说成啊 ，mind over body， 冥想可以改变大脑结构。八周正念冥想训练，右侧杏仁核体积减小。对，这是不可能的。但我跟你说，为什么这么写？为什么要这么写？为什么这么写呢？有一个很大的误解，也就是说。杏仁核啊，我觉得大家对神经科学有一点点了解，就大概会知道这个杏仁核呢，总它总是被认为是管理人类恐惧情绪的器官。那实际上当然不是了，它管理管的事儿可多了。右侧杏仁核呢，一般被误解为是负面情绪的中枢，人类很多负面的情绪是右侧杏仁核产生的，这是一个误解啊。所以说，如果我们认为大脑有这个分区，而右侧杏仁核啊，就这个负面情绪中枢，那当然变小了。好了，对吧？八周之内冥想，右侧杏仁核体积减小，你的负面情绪就少了。这太粗暴了，这根本不是神经科学，完全不是如此啊！首先，我们之前很多节目，包括那个行为经济学节目和后,后来节目讲过啊，现在神经科学根本没有办法做因果性研究，只能做相关性研究。也就是说，右侧杏仁核。与负面情绪相关，而且相关度啊，有时候是以抑制，有时候是以激发态相关。而且它不仅与负面情绪相关，它还跟什么风险的管理啊、风险的感受啊等等很多东西都高度相关。所以说，如果啊，假设啊，这个、右侧杏仁和真减小了，是好事儿坏事儿真不一定。我举个例子啊，之前贺建奎不是搞那个基因编辑婴儿吗？他不是敲掉一个基因吗？那个基因。不是与这个人类艾滋病的遗传相关吗？跟这个问题是一样的，也就是说，那个基因啊，人类基因编码是变的，编码蛋白质，那一个基因位是不是只与艾滋病遗传相关？不是，也就是说，你敲掉它，会不会产生很多衍生的影响是不好说的，可能会产生很坏的影响，可能会有其他的后遗症，因为基因蛋白质编码。以及编码造成的后续 mechanism 我们是不知的，就像神经科学一样。所以说啊，如果你练了这个八周的这个 meditation 啊，假设这个论文是可信的，你在看到图片的时候，你的杏仁核的水平激发水平有显著改变，到底是好事还是坏事这个事情可很难讲，对吧？而且啊，那你也会想说，那不管是好是坏。至少说明有用啊，对吧？但这个有用性是怎么来的？其实也说明不了有用。他做的是什么呢？是你练八周之后吧，他给你看个图片，看这个图片的激发情况。我们完全可以想象，人可能练了八周之后，他的情绪比较放松。啊、呃，我我觉得冥想这个作用还是有的，让人放松、relax 还是有的。他如果练了八周之后情绪比较放松，他比一般人的紧张水平低，所以他激发或高或低都是很有可能。这并不代表他跟他的认知。他的意识产生了什么了不得的改变，而且这是实验室里面嘛，这个我们之后会讲到，神经科学会再讲啊。有时候很多实验室情况跟真实世界那是完完全全不一样的，所以说我我先给大家举一个例子啊，就是这本叫做《活在当下指南》的书 ，Sam Harris 作者已经对原始的实验做一次曲解，译者再一次曲解，就通过这个简单的例子来看看这条东西，虽然真的很精英主义。但是实际上这些东西有多么的不可信。好，在这个基础之上了，我就来说说 meditation 这条想法的逻辑，从最简单到最复杂，所以我们就会明白，实际上是有一个明确的线性的发展过程的。刚才那个什么宇宙爸爸给你钱这玩意听上去非常虽然非常的极端和可怕，呃呃，饭店听众肯定也不会信，但中间的东西啊，实际上还是有很多陷阱在其中的。如何从最简单的 meditation 到做，到只要想就能实现，中间是这样的。第一，我这期虽然说这个 meditation ，但我绝对不认为 meditation 有害，也不会认为 meditation 一点用都没有。我们就从最普通的感受来讲，如果有一个人主张啊，说我平时经常 meditation 啊，而且我感觉我冥想之后，我的放松和焦虑都真的减少了呀。这个我完全相信啊，我绝对不会怀疑这个，而且这种感受是可以自证的。就如果一个人说他冥想之后感觉放松了，我们一般不怀疑这样的声明。我们不会说你真的放松吗？放松不放松他自己不知道吗？而且啊，说到底，这也并不神秘。有人用冥想放松，有人用散步放松，有人去按摩，有人做 SPA， 有人喝酒，有人健身运动。对吧？所有这些方法，不同的人都有不同的方法可以让自己放松，而冥想的方法，我也相信肯定是一个很好的放松方式。就如果你经常冥想，而你对冥想的理解更多的是放松解压，那我觉得这也没有任何问题。而且不止放松解压，那放松解压当然会对一个人带来后续的好处。比如说，一个人放松解压之后吧，你的专注度会提升，很有可能。你会变得更快乐，你的焦虑减少，很有可能，你整个状态都会好一些，这是很有可能的。所以说，冥想肯定是从这些感觉开始，而这些感觉我一点都不怀疑，也绝对不会批判质疑这样的感觉。我觉得人选择这种感觉来放松解压，这是很正常的。再加上有一些瑜伽，如果不仅是冥想是瑜伽的话，其实还有很多强身健体的作用啊。包括人的柔韧性啊，它确实可以帮你运动到很多你平时我们今天作为一个现代人可能运动不到的小肌群啊。整体来说对生活有很多好处，这些其实我都不怀疑，绝对不会怀疑，而且我觉得这些是有好处的。好，这一步大家都理都能理解啊。我们马上往下，但一般呢，冥想绝对不会停止在放松解压，如果只是放松解压，也不会。走到什么宇宙爸爸给你钱这一步，冥想马上就会主张有别的东西。最简单来说啊，在放松解压之外，你能得到什么呢？自我觉察、自我认知。你能够透过冥想有更好的觉察和认知。觉察和认知什么呢？它一般是从对自我情绪、念头的观察，总要走到这里，觉察自我。本身的虚妄和幻觉，觉察到我们一直认为的“我”这个概念本身的虚假性，因此啊，这种自我觉察和自我认知和我们其他时候的自我认知，了解自己的天赋啊，了解自己的性格特点啊等等，很不一样。这种自我觉察和自我认知啊，在他们看起来是一种更高层次的自我觉察和自我认知。所以说，冥想总有一个很重要的东西在里边。就是开悟，对吧？如果我们只是放松解压的话，没有人靠跑步开悟，也没有人做 SPA 做到开悟的哈。但是冥想呢，总会与开悟这个概念有非常重要的关联。开悟悟什么呢？也很简单，悟到啊，无我，悟到我不是我，我放弃了小我，我的小我被我摒弃了。开悟，意识到自我的虚妄和幻觉。其实啊，我必须说，这个地方啊，一般冥想都特别的黄老之学，因为我我们马上其实要讲道家了，也会讲到这一点啊。这个老子和庄子不一样，在我看来啊，庄子很真诚，老子呢有点虚伪。因为老子道的经也写啊，无为就无不为，所以老子虽然讲无为，但最后要的呢是无不为。其实冥想开悟也一样。你意识到了自我的虚幻和幻觉，最后怎么样呢？最后你还跟宇宙意识连到一起了。其实无我呢是要成大我，你不是最后真的就无我了，你最后无我，啊，最后无啊无啊，你跟宇宙意识还发生了什么关系？你是要成就大我，在这一点上呢，它其实是很黄老的一个想法，很黄老的一个想法，实际上是一个比较功利的想法，所以你经常能看到这类冥想在告诉你。一旦你接触这个方法的话，其实这个方法是很轻松的。你相反啊，不用像你平时那样刻意用力，你非常顺其自然，很简单就会实现很多你以前实现不了的东西。你的自制力、你的意志力、你的成功这些东西，就像是自然而然发生一样简单。所以，他这个无我不是真无我，是要成就大我的。而我我们先不说他这个黄老的这一面啊。我们先说啊，冥想呢一般不会停止在放松解压，会有自我觉察、自我认知，觉察到自我的虚伪和幻觉。好，就是从这里啊，这玩意儿呢开始进入活在当下的，从这里呢进入活在当下。正是因为你意识到了自我本身的虚妄和幻觉，因此呢，你可以完全掌控你自己的情绪、情感和注意力。你掌控了这套能干嘛呢？掌控之后，你就能够获得一种无条件的积极的情绪。你看啊，我们一般会认为呢，或者他们说啊，冥想的人说，一般会认为呢，人怎么样才可以快乐呢？满足自己的欲望才可以快乐。但满足自己的欲望啊，你就能想到过去自己的苦日子，想到这个欲望满足了未来更大的欲望，你不会开心。所以，只有活在当下，专注到当下。你就就能获得一种无条件的积极的情绪，所以最后呢，他们这个你觉察开悟之后啊，你看这就远远大过放松解压了。放松解压呢是一时一地的，你这样一开悟之后吧，你随时随地都非常平静、非常宁静、非常喜乐、快乐，获得一种无条件的积极的情绪。所以因此呢，这个东西呢，就是人的思维方式的一种彻底的改变。你不再执着于过去，也不再执着于未来，而能够活在当下。这个情况之下呢，获得一种无条件的积极情绪。好，这是第二步啊。其实说到这，说到这个中段的部分呢，这其实是很多人啊，虽然可能无法完全投身其中，但 somehow 会喜欢的这套方式，会认为有所道理的方法。但我把它前后一连，我希望你能看出来它的虚妄之点在哪里，实际上是没有什么道理的。我这里还想强调一个点啊，是我们之前说过的。刚才我们讲啊，就是我感觉放松，我感觉解压了，这是可以自证的。就当一个人说我冥想之后感觉很放松，我们没有理由怀疑他。但如果一个人说啊，我冥想之后开悟了，很多人告诉你啊，他说真的开悟了呀。我真的感觉到了自我的丧失啊！我真的感觉到了我念头怎么怎么样了？这个是自证的吗？这就不是自证的。就像我们之前讲过啊，比如说，如果一个人他说：“哎，这道题我会做了，我感觉我会做了，我有会做的感觉了。”这是自证的吗？这不是自证的。你就得做这个题才能证明你会做。因此啊，这里面有些可以自证，我们可以相信，当它产生个感觉，它就是可信的。但很多东西其实不能自证，所以当我们看到铺天盖地的很多证言的时候呢，它是不能够轻易掰硬的。这里面还有一点啊，它能不能自证？其实很多人也会说啊，你为什么觉得不能自证？因为你没练过，你没练过，所以没这个感觉，所以你不能相信。哎，其实有时候有这样的系统，我也能够接受。这个、东西啊是要靠体质体认的，不是靠道理知知。我完全能接受。但既然这个玩意儿，既有感受，又有道理，又有认知，那至少认知的部分要怎么样？要 make sense。比如说啊，如如果一个人告诉他，他有个感觉，感觉什么呢？比如说你跟他在一起，他突然看着你说：“我觉得我睡着了。”就当下他说：“我觉得我现在睡着了。”你都不知道他说啥，我们就只能说：“哦，这个人可能不会中文，不知道睡着了是啥意思，才会说出这样的话。”同样，如果一个人跟跟你说啊，他说。我感觉我不存在了，我感觉我是虚妄的。你都不知道他在说啥，就在我看来，这个话并不 make sense。这个话不 make sense 啊，其实还犯了一个非常初级的错误。我们在维特根斯坦讲过，当我们说我的时候啊，它不是像我们指着苹果、指着石头，苹果是那个苹果，石头是那个石头。我并不一定要指向一个存在之我。维特根斯坦说的很明白，我这个词的用法很多时候就是指这里。比如说啊，如果有人说：“哎，这有个钱包，这是谁的钱包啊？”你说：“我的。”这里并没有强调一个主体的存在，这里就在说这里。所以我这个词是个功能性词汇，它根本就没有承诺有一个非常特殊的主体。我自己这个主体的特殊存在与否。在生活功能之中并不重要，所以这是为什么狄维特根斯坦不认可笛卡尔那个出发点啊？就先得有我的存在，在维特根斯坦看来，我的存在这个事儿是一个不值得、没必要、也几乎不可能被怀疑的事儿。所以，当一个人说我确实感觉到了我不存在，我确实克服了自我持续性的幻觉啊，一。我觉得这话都不 make sense， 就不管有没有体质啊，不知道在说啥。第二，它并没有必要。你假设有一个主体的我持续存在，这是犯了语言的指物错误，所以它根本就是建在沙上的一座塔而已。好，这是冥想进一步的承诺。你看、啊，第一步放松解压，我完全 OK 的。冥想当然可以放松解压，可以让你有更好的状态。第二步，什么开悟啊、自我觉察、自我认知啊、自我希望，这些都是扯淡，也不可能有什么无条件的积极情绪，都是扯淡。但这个扯淡就还没有到最夸张的那一步，对吧？因为这个呢，还是活在当下嘛，无条件的积极情绪。但是只要想就能实现，这个心想事成哪儿来的呢？你看到上一步活在当下，依然是说，即便你处在一个困境之中，你也能够获得平静与快乐。因为在困境之中，你依然可以活在当下。但我们发现啊，很多人学习这个 meditation， 练习 meditation， 他还不是就要活在当下。就像这个问问题的同学啊，这些人是要获得财富的，这些人是要赚钱的，他不是那么活在当下，他是希望成功的，他是希望积累更多财富的。这步怎么能实现的？对吧？这步呢是这样实现的，在 meditation 里面啊。他们管这个叫意识的扩展，就是你一旦啊抛弃小我，进入到这个无我、活在当下之后呢，你的整个 consciousness 就发生了改变，或者说发生了升级 ，upgrade。你看什么叫意识扩展啊？我们人平时也学知识，你以前不知道这个古希腊、古马其顿的知识，你听了之后，你的意识如果你的记忆当然就受到了改变，这叫意识扩展吗？这不叫意识扩展，对吧？那我们我们经常也产生新的经验，你从来没有去海里游过泳，你去海里游泳了，这叫意识扩展嘛，这不叫意识扩展。那么在他们的想法中，什么叫做意识扩展呢？那首先呢，就是无我。这个无我呢，或者这个对于自我幻觉的突破吧，这是一种无思想的、不靠语言的一种自我，不靠念头思考的。不回溯没有叙事的自我，你看这里面语言无用论啊等等就出现了，在他们这个想法里面，经常会批判语言本身的问题，那就是很流行的。今天大家很容易觉得语言有问题，但不觉得自己有问题，老觉得语言有问题。好，我们从这个无我的意识开始啊，这个无我的意识呢，变一个语言的戏法，一变叫什么呢？就变成了超越自我的意识。所以说。就有一类冥想啊，跟这个很像，就是强调这一面叫超越冥想 （transcendental meditation）。当然，不管是超越冥想还是 mindfulness meditation， 它实际上呢都在讲超越自我，都在讲对于自我意识的超越，而且他们都会认为之后那个东西呢是一种更高的意识状态，等等等等的。好，超越自我的意识又能怎么样呢？好，我们现在进入到反人类中心主义的部分啊。这个超越自我的意识是这样的，这是一种不靠思考、不靠理性、不靠语言，或者用他们爱说的话说，不靠左脑的意识。好，我们就要现在就要问了：动物有意识吗？你看啊，有一本书叫，呃，应该叫《万智有灵》吧，还是《万物有灵》？我有点忘了，就是一本讲这个动物其实也有智能的书，也挺火的。就是反人类中心主义，就从这里开始出现。而反雷反人类中心主义啊，确实是一个特别美国西海岸的一个想法，是一个很 hippies 的想法，就这么说吧。所以动物有意识的嘛？今天很多人很喜欢这种反人类中心主义的想法，对吧？我们一想，一看到这个人啊和你身边人，你认为他们的恶，你就对人类失去了很多的希望，你就不愿意高看人类，你就觉得其实动物也有意识啊。很多人会认为，为什么意识是人独有的？动物当然有意识。这个我之后单专门做一期节目来讲 consciousness 我的一些理解啊。OK， 我们先从这儿往下梳理。他们动物有意识吗？啊、呃，我相信我在听众里面呢，可能起码一半的人会觉得动物有意识。好，如果动物的有意识啊，其实我们也经常也想，植物有意识吗？既然意识的表象不是言行，不是语言和行为，甚至就不是行为了，那么植物本身呢，也有它的结构，一棵树、一棵草、一,棵草一朵花，也有它的变化。那植物有意识吗？啊，很多人也会认为植物有意识，好都植物有意识了。好，有机物有意识，无机物有意识吗？它也是原子构成的呀。所以石头有意识吗？很多人也会认为石头其实也有意识。只要我们超越了人对于意识的狭隘看法，认为意识就是像人一样的言行才叫有意识。只要我们超脱这个狭隘的看法，动物有意识，植物有意识，石头有意识。石头都有意识了，地球能没有意识吗？地球都有意识了，宇宙本身能没有意识吗？好、哦，宇宙爸爸来了。而且啊，这种意识因为是超越了人的狭隘世界的意识，所以这种意识其实彼此之间有非常强烈的关联。就在这个关联之上，我们能够实现你的想法竟然有那么大的作用。可以改变你的外物，你的想法不仅改变你的情绪，你的想法、你的信念还会改变物质，改变其他人对待你的方式，包括他们叫什么？叫向向宇宙爸爸下订单，跟这个基督教祈祷有点像啊，但祈祷对象完全不一样，是一个怪得多的东西。这些、个、东西呢，就是你的愿望、你的愿力可以影响外界，就是因为你在使用一种超越自我的意识。与这种意识相连，所以说你所谓吸引力法则啊、积极心理学啊，很多东西都和这个相关。所以你会发现啊，从反人类中心主义到心想事成，其实距离并不遥远。反人性、反人类中心主义到万物有灵，基本上离心想事成啊，也就是隔着一层窗户纸了。所以我们会发现，我们回溯一下啊，从最简单的放松解压。是怎么样一步步到这里来的？最简单的基础感觉是放松解压，但不，不只是放松解压。这个解压过程啊，其实是一种自我觉察和自我认知，里面包含着开悟。悟了什么呢？悟了对于自我的虚妄和幻觉，没有那个稳定、持存、延续的自我。因此呢，没有自我的思考、语言、理性。执着于过去，执着于未来，一切都只是当下。这是一种人的思维方式和意识的彻底改变，是一种意识的扩展。这种意识呢，超越了自我的意识，超越了普通的狭隘的意识，因而呢，与一种超越于人人以外的意识，类似于动物的意识、植物的意识、石头的意识和宇宙的意识，具有更大的相似性。在这种相似性之下呢？他们就能够有关联，这种意识彼此之间什么共振啊，这哪这哪，你编什么词儿编什么词儿都行了，在这个层面之上的，哎，你的愿力、你的想象、你的想法就能够成真。所以这套想法大概从这个放松解压到这个心想事成啊，大概就是这么一个阶梯。这个阶梯中间啊，有很多地方其实是我们平时愿意去接受、愿意去想的东西。但我必须澄清一个东西啊。哈佛呢有一个幸福课很火啊，这个幸福课呢里面也讲积极心理学，但我必须说、啊，哈佛那个积极心理学，虽然我我对那个课的评价其实实在不高啊，但是我必须澄清，哈佛课讲的积极心理学完全不是这个东西，哈佛幸福课讲的积极心理学更像啥呢？更像我之前看理想文章写那个，也是我们这个做事儿侠做那结婚式报道。哈佛积极心理课的意思是说啊，我们不光要老去关注抑郁症怎么形成，坏情绪怎么产生，坏情绪怎么控制，我们更要去关注好情绪怎么产生，好事是如何发生的，对吧？所以说，就像我们说啊，我们不要不能老关注那个社会批判性新闻，社会如何坏法，我们要去关心社会怎么好法 ，How things possible， 做事的可能性和空间在哪里？就哈佛幸福课。更像是这样视角的转换，从人生怎么能够不坏，变成人生怎么能够变好。它其实要的呢，还是经验性的。这个呢，就和积极心理学啊，对于正面、负面情感的敏感性，积极不积极，相信的力量有非常大的区别。区别很简单，一个是向外的，一个是向内的，对吧？哈佛这个幸福课，包括我们做这这这种经验性的内容啊，也就是说，你关注的不是你自己，你关注的还是之外，你关注的是在这个社会，在这个环境之中，好事如何产生，好东西如何形成。但是 ，meditation 的积极心理学啊，就是纯心理学的积极心理学，关心的是情绪的正面负面，关心的是鼓励还是打压。就像那个文章啊，打压自己就收缩，给爱就无限扩张。关心的是态度，关心的不是经验。所以其实是一种很积极的和一种从言行上相对消极的。当然也很简单，你看、啊、meditation 这个想法、啊，促使你不关心过去，不关心未来，你过去未来都不关心啊，都不投入注意力，你怎么去了解一件事是怎么好起来的呢？对吧？你关心的也就是最后自己那一点事了，所以说，在这个想法之上，积极心理学被劣化为或者积极的视角被劣化为态度、信念、愿力。当然，在他们看来这可不是劣化，在他们看来这可能是超越。在我看来，这是一种很大的劣化。这些劣化呢，实际上就跟他本身对于经验的抛弃、对于思考语言的抛弃有很大的关系。所以 说， 在我看来啊 ，meditation 这套东西 啊， 全是捷 径， 所想即所得嘛。其实你看 啊， 翻垫早 期， 其实我们也讲直 觉， 我们讲努斯 啊， 努斯是这个道德直 觉， 我们讲很多东西。当时很多人 啊， 就对这个直觉超级着迷 的， 就觉得 嗯， 这个理性真的不 好， 神话思维直觉真的好。这些概念大家的着迷之中 啊， 和 meditation 这套想法有很多类似的东西。但我今天必须澄清一下，我就举个简单的例子来说，什么是努斯？什么是努斯？它确实是直觉，它是一种什么样的直觉呢？它更像是啊，因为我炒了一辈子菜，所以说该放多少盐合适，我是有直觉的，我不用像一个西餐菜谱一样几克菜几克盐去量，我看着这锅，因为太熟练了，直接下去盐味合适。努斯的直觉是一种熟练和经验的直觉，不是与生俱来的直觉，不是迅速因为抛弃了这个就从你的内心生发出来的这种直觉。所以努斯没有这些东西啊。但是我非常清楚啊，不管是早期我自己讲，还是早期听者、啊、实际上都会有点把它理解为这种与生俱来的直觉，很简单就可以获得的直觉。里面还是一种很捷径的东西，这个很捷径的思考呢，就有点像这个 meditation 这个思考，这个捷径不是 clean 啊，是这个 short p a s s 就是这样的一个思考。好，你看啊，我们刚才梳理了冥想这个东西啊，从最简单的放松解压到所想即所得，中间的连续谱系是什么样的？它大概就是一套这样的想法，这样的想法。说到这个所想即所得之前，我相信很多人听着、啊。是觉得有道理的。好，我就来分辨这期，我们来分辨冥想的两个关键主张，来看他们的问题是什么。冥想第一个主张是一元论。一元论啥意思呢？很简单，心智决定一切。也就是说，在冥想这套方法看来啊，一切我们的一切感受、情绪和我们人啊，就是心智现象。真正决定我们的就是我们自己的心智，所以他想说啥呢？他其实想说啊，你只要改变心智，就改变了一切。你要改变的不是外物，不是事态，就是心智。所以心智这玩意儿本身的积极性啊，心智本身的无我特征，或者说活在当下的特征，你就是要练习和习得心智的积极性。所以冥想啊。他要的就是他把一切都当做心智，把一切都归为心智，而我们要练的呢，就是修炼这个心智本身的积极性。你看，我们再来看啊，这种解困式的东西是什么样的呢？解困式的东西呢，是也是积极的，但不是心智的积极性，是事态的积极性，是在世界中的积极性。你注意的是啥呢？你注意好的事情、好的情势是如何形成的。如何做成的？这里啊，你根本没有关注自己。就比如做事下报道，你不关注自己，你关注的是别人，你关注的是例子，你关注的是经验，你关注的是那个人如何思考他的过去，如何展望他的未来，他这件事在一个时间尺度上是如何形成的。你看，这是一种积极性啊。你看，在这里，我虽然也可以说啊，今天这个社会的问题是我们太关注社会消极的一面，我们没有看到做事的可能性。我这话你可以造句，你看你说的还是注意力的问题，我们不要注意社会的不可行的那一面，要去注意社会可行的那一面。但这句话是屁话，对吧？因为如果你没有治疗，你不知道这些可行的例子，没有人把它分析揭示出来的话，你光听这句注意力的话没有用的。也就是说，我们通过这种解困式的方法要的这个积极是有治疗的。这个治疗不是你的心智，这个治疗呢是世界的事态和具体的事情。但你看，冥想特别在于注意力。我记得最开始啊，我们讲啊，他胡翻译那个章节，那胡翻译的章节就叫做“痛苦的本质是失控的注意力”。他们这里注意力是什么意思呢？就是你注意到那些不好的事情上，或者过多的注意到过去与未来，你才会痛苦；或者你的注意力一直变化，一直分心分神，你才会痛苦。所以你看，冥想要的注意力不是治疗，不是外部事态，就是心智本身。冥想，所谓心智的积极性的练习和习的练的是啥呢？其实大家大概都知道冥想是干嘛，对吧？你不管是有一个口诀，有个心法，观察呼吸等等等等，就是让你的思考，你的念头止息下来。他在意的注意力是啥呢？我要说，它是一种无质量的注意力，他要的就是注意力的移开，从烦恼上移开，从过去未来上移开，从念头上移开，从思考上移开。从语言上移开，从我上移开，所以说在这里呢，它达到某种空性，跟佛教相关的那个空，在这里被引进来，而这个想法本身本来就跟佛教很像啊，就所以我们一会儿讲，就之后讲唯识论的时候再讲到它啊，所以你会发现，同样在说注意力，不因为造句造的很像，它是两个完全不同的注意力，一个呢是注意世界，注意实际的事态质量。一个呢，就是注意力本身，他讲的啊，你不与其说是注意力，你不如说是很多注意力的消失，就是因为这个原因才有所谓的活在当下，所谓的 mindfulness 这个词就是这种注意力的迁移过程，或者注意力对于当下的专注。这个当下的治疗是什么呢？其实当下没有治疗，这个大家知道是空的。当然，在电影里面，比如说《心灵奇旅》会表现为一些很美好的东西秋天的落叶啊、甜甜圈啊等等等等。所以说啊，这个呢就是冥想本身的一个一元论，心智决定一切，一切东西啊，所以改变心智就改变一切，改变心智的什么呢？注意力的转移，它移移移移移移到空，你呢也就活在当下了啊，这是他的一种想法啊。你看这个想法一变体就是心流，心流和这个真的很像。心流呢也是进入一种 mindfulness 的状态，你的想法、思考、语言、念头消失了，你就 go with the flow。所以心流，你看他也不关注市值本身，他关注心智状态，在这个角度之上和冥想是非常非常像的。但我不得不说啊，在这个问题之上，我还是要反过来说，冥想是很奇怪的。你看啊，冥想啊，总是你看这些讲冥想的书啊，总是设想这个人的问题是啥啊？冥想总是说啊，你看这个人活着，你老是关注啊这个物欲的满足，你总是去嫉妒他人，迁怒他人，你自己没法成功吧，你就很难受。所以说啊，你总是关注这些欲望的满足，你不要关注欲望的满足，你要关注心灵的满足，心智的满足。这冥想总是把世界的问题当做是这个，但今天我们看，实际上平时争执让我们烦扰、烦忧的是啥？有了互联网之后，它总是一些大是大非，总是网络言论争论，追星的人为这个明星而烦忧，等等的民粹主义者为了这个民族而烦忧，封线的事件大家在网上争执而烦忧，这些不是自己的成功，不是嫉妒他人，不是物欲的满足。所以，冥想的人啊，或者接触这套想法的人，总把这个世界看的可简单了，好像是人在这个世界上活着，就是要不是满足物欲，要么就是、要么就是无我求空，不是这样的。实际上，很多人的生活，就像我们说这个古希腊人的生活，这个民众啊，他他他特别在意大义的问题，他在意 justice 的问题，他在的不是 profit 的问题，他额外在意是非曲直。尤其是黑白分明的是非曲直问题，当然，千万不要误解什么世界灰色的，这这当然以前文章和节目很多讲这个问题了。所以说，这个世界上很多问题不是太关注物欲和成功带来的困扰。当然啊，这他他们很会造句的，他们会说啊，你以为你关心的是公正，但你在意的还是你自己。你在意的呢，是自己的看法、自己的知识、知识、自己的认识、自己的尊严，这些东西啊，说到底还是你自己的欲望。你以为是在观清公正，实际上呢是你自己的欲望，对吧？这特别像啥？我们特别像说，你觉得雷锋无私，雷锋也是自私的，因为雷锋光帮助他人啊，他自己开心；他不帮助他人呢，他自己不开心。所以雷锋啊，本质上呢还是为了自己开心。啊，我们之前在维特根斯坦那讲过，这个东西其实是造句，只、就是造句造的像而已啊，跟这事儿的本身的实质是没有任何关系的。当然啊，就他们是很会造句的，他们不光造句啊，他们还有另外一种甄别法。我突然想到了，插进来说说还很有意思。我第一次遇到这个分辨法是，我去五台山，我我之前一一度迷了一好阵户外，去五台山搞这个五台穿越。那次去，在这个去的那个中巴车上后后面这个人，然后看到我们这些年轻人穿越，的很感兴趣啊。他们以为我们是去，因为五台山是佛教圣地嘛，以为我们是去礼佛的。嗯、我说不是，然后他说啊，那你有别的宗教信仰吗？我就跟他说我是基督徒。他这个佛教徒啊，他说这个基督教好。哎，我说为什么你是佛教徒，为什么觉得基督教好啊？他说啊，这个佛教啊有八千法门，基督教也是其中之一。我当时就有点对他就老说你你。被他包含啊，他说你也挺好，他说你不用改变，你就接着信这个，你信这个实际上也是修佛，你最后也能脱离苦海，对吧？你就没法说，你看这个冥想人爱说啥，他一说冥想是 mindfulness， 然后你就给他举，那这个你看好多运动员不冥想，他说其实这些都是 mindfulness， 一个程序员啊，他如果沉浸在其中，所有心流状态都是 mindfulness， 都挺好，你们这么练吧，这么练跟我们达到的是一样的。他听上去可包容了，但实际上呢，是把他作为全集，囊括一切，来避免对他的质疑和指责。所以实际上，我确实说，这套方法已经好几十年了，好几十年啊！他们对于如何应对对这套方法的批评，已经掌握了一套修辞戏法，各种各样的修辞戏法。刚才呢，就变了两个，就是这套东西是有很多修辞戏法构成的里边。我们回来说啊，你看啊，冥想是一种意愿论，心智决定一切啊。我我我看上在批判这个，但我们想想，我们如何认知，难道并不决定我们的情绪吗？其实当然，有时候我们如何认知是决定我们情绪的。就比如说啊，如果有一个敌我判断，像现在打仗 ，A 打 B，A 赢 A 赢了 ，B 输了，那你要支持 A 你就开心，你要支持 B 你就伤心。所以，如何认识一个事儿，当然会决定我们的情绪，很大程度上可以说是决定我们情绪的一件事儿。但是，为什么这不叫心智决定一切呢？你看，你不说，对啊，既然你都这么说，那就是心智决定一切啊。但你看啊，你这里做的是什么呢？你做的是敌我判断，或者正义不正义的判断。在这种所谓我们的认知、我们的理解决定我们情绪的过程之中。我们是在思考，把自己如何放在世界之中，你跟谁有关系，你跟谁关系远，你支持谁不支持谁，这个基础不是认识自己，是认识世界、认识他人。你要先认识世界，先认识他人，才能把自己放得进去。而放得进去的这种理解，决定我们的情绪。所以，这是一种。在世情在世的理解，我们用海德格尔的术语啊，这是一种在世的理解。但冥想要的心智啊，可不是一种在世的心智。他首先要的就是自我的虚幻、自我的幻觉。他要的心智，是对于自我幻觉突破、超越自我意识的心智，是一种不在世的心智。所以两者是很不同的，两者的关注。和切入是完全不同的，虽然你可以说啊，认知决定情绪，但其实两者的进度是完全不同的。当然，完全不是那么回事儿啊！为什么不是那么回事呢？我又得回到这个冥想本身的这个特点上来讲啊。你看啊，冥想呢、啊，确实觉得心智决定一切，所以说我们要抛弃自我的幻觉，结果吧，最后啊，你还是要个大我。看冥想，经常说啊，不要理性，要感觉，就要那种非语言的、非思考的东西。但转过来吧，心智决定一切，心智之知，某种绝对的知，普遍性真理，一本一本的书，一本一本的方法，神经科学，佛教维持论，感觉好像没有那么关注感觉啊，还更关注知。甚至把这种知当做是具有普遍性的、真正逼近真理的知，对吧？所以说，你看冥想经常说啊，特别关注感觉，但实际上，虽然他们确实有其修炼的一面啊，就是那个他本身冥想的那一面，但实际上，你看为什么一个做冥想的要做公众号、写那么多文章，很多在网上做课程等等等等的，实际上真正这套东西啊，里面包含了大量的知。甚至这个知，在真正引领那个感觉，那个感觉本身啊，反而是这个知的奴隶，所以他没有那么知。所以你看，他经常说啊，就冥想完了要怎么样，要活在当下。但你会发现啊，写啊写还是这个活在当下能怎么样呢嘿？可以更好的成功，因为啊，你可以更好的自控，更好的自制，有更好的专注力，进入心流。这样吧，你做什么事儿都容易成。所以他一方面吧，要活在当下。说啊说说啊说，还是要成功，所以我就觉得这套心智决定一切啊，不是那么回事完全不是那么回事里面包含着丰富的黄老的那种狡猾和那种虚伪在里面。我最后额外要说一个这个爱，这个 meditation 这个爱啊，尤其是一种完全没有分别心的爱，怎么个没有分别心法呢？完全不分自己和他人。能够全身心的投注到他人身上，因此啊，你能够完全抛弃什么呢？你看，抛弃他们那种简单的世界观啊，你抛弃嫉妒，抛弃自私与自利，投注到他人身上。但我又觉得啊，比如说啊，你爱豹子，这豹子要吃羚羊，那你也爱爱羚羊吗？你爱羚羊，豹子要吃羚羊，你又爱豹子，这事不奇怪吗？对吧？所以我觉得、啊、冥想是一种很幼稚的世界观，好像全世界啊，只要克服了自私，就一切就好了。这个世界的矛盾和难处啊，那比自私可大得多得多。冥想认为啊，只要实现无我，就能够实现这种最广博的爱。那问题是你爱谁呢？你爱的人和其他人有矛盾怎么办？当然你可以回答都爱。包容一切，接纳一切，那我觉得这个东西听上去爱也就没啥关系了。大家经常爱说啊，要爱具体的人，那爱具体的人当然就会沾染这个人本身的生活和他与他人的矛盾。所以这个没有分别性的爱啊，老是在想自己和他人分别，善恶分别完全的消失。我一直觉得，当然真正冥想的人可能会觉得我修为不够才这么想啊，我就会觉得一个问题啊，你爱抱着。豹子要杀羚羊，你又爱豹子又杀又爱羚羊，这个豹子杀羚羊这个事怎么解决？但是你觉得豹子杀羚羊，你可以说啊，这个自然规律啊，自然如此。那人跟人之间的恶呢？你爱的一个人，他身上有恶，要伤害其他人，然后你，你全身心的包容和接纳他，这是你的问题吗？那其他人要不要包容和接纳他，对吧？本身就是这么一个问题啊。所以这个爱啊，这种没有分别性的爱，我不理解。包括他本身什么抛弃自我啊，感觉活在当下，其实从他们自己的主张之上、啊、不是那么回事儿。所以你看、啊，我们分辨的第一点啊，心智决定一切，一切都是心智，改变心智就改变一切。这两跟什么像心理学，对吧？今天的心理学很大程度上就是去改变，只是把这里心智改成心理机制。我们认为心理机制的改变就能够那么控制情绪啊。等等等等的东西啊，这个他想法跟心理学是很像的啊。好，这是第一个他的关键主张啊，就是心智决定一切。第二个跟冥想高度相关的关键主张啊，就是多重意识。因为啊，如果人本身只有一个意识，你怎么超越这个意识呢？所以一般来讲啊，你你得相信人本来就有和我们熟悉的这个语言的思考的。这个意识不一样的一个意识，我们才能够借它完成超越。这套想法啊也不奇怪。就大脑潜力论，有各种各样不同的方式。有一种方式最粗糙啊，就是、说人的大脑开发都只有百分之十几。就抄起这个电影在描述这个，就描述这么一则谣言：就大脑的潜力可以开发啊。今天有很多小孩的课啊，都是大脑潜力开发，就直接写在标题之上。另外一种呢，我们也听说过左脑右脑理论啊，左脑理性，右脑感性。由于理智时代，今天人呢都太重理性，所以说啊，我们的右脑其实都没有开发出来啊。而且，因为这个人是这个交叉控制嘛，所以我们这个右利手的人啊，左脑超发达。所以说，经常我们会相信，你看多用用左手，就能够开发你的右脑，你的右脑这个意识啊，就增长起来了。所以多重意识理论，我们平时其实经常听，并不奇怪。当然。这个左脑理性，右脑感性，完全扯淡的啊！就是这个左右脑是对称的，左右脑很多功能都是双份儿。就比如说，你说感性跟情绪相关，那就是边缘系统 （limbic system）， 左右都有。那前额叶都跟这个理性、分析、判断、决策有关，左右脑都有，对吧？就是真正的左右脑啊，一会儿网上就会说左脑右脑可能只有一个差距，真的比较大，就是语言中枢，绝大多数人在左脑。所以左脑跟语言的关系，呃比较强，而语言跟人的意识关系也很强，这个是很复杂的问题啊，或者这是一个到现在还没有完全解解决的问题啊，但绝对没有什么左脑理性右脑感性，没有这个东西啊，就是这些功能左右脑都有。好，那我现在要就要介绍个东西啊，多重意识理论，你翻啊关这个 meditation 上关的东西啊，一定你就会听他们讲这个东西，这东西听上去超有道理。但我要来说它的问题是啥？是一个跟神经科学相关的东西。喜欢这套很精英化的冥想的人会告诉你啊，冥想这玩意超科学。这个冥想科学最关键的一个东西啊，就是右脑的智慧特征。人是有左右脑两个不同的意识的，而且他们会告诉你，这个东西是科学实证的结果。这个科学实证结果可不简单，一九八一年的诺贝尔生理学奖。就这个东西，而且这可是神经科学的泰斗加扎尼加的和共同完成的作品。就这个猎脑人，对吧？这个猎脑人实验也很有名。如果你读一些神经科学科普书啊，你肯定会讲这个。除了讲那个一根钢管贯穿的人，就会讲这个猎脑人。我还是简单讲讲啊，最简单讲讲猎脑人怎么回事。猎脑人呢，就是这个上世纪五六十年代，从四十年代开始就会有人有癫痫。癫痫发作的原因啊，当时发现啊，是个左右脑啊，叫交感神经，就是错误的大量的放电造成的。而左右脑交感神经是靠这个左右脑上这个胼胝体连到一起的，所以当时想了一个好办法解决这个癫痫啊，因为癫痫会死人的。解决问题呢，就是一刀把胼胝体切开，把胼胝体切开之后呢，这个左右脑的交叉和交流就停了，停了之后呢，确实。对治疗癫痫有奇效。当然啊，今天我们已经不用这个方法治疗癫痫了。今天有药物，甚至呢，今天有大脑植入放电芯片的方式来解决癫痫的问题。当然，药物是最主要的。那么当时呢，就是因为有这个胼胝体被切开的人啊，所以加扎尼加和他的这个同事得了1981年诺贝尔生理学奖。这个，他们就做了一系列的实验。这个一系列的实验是怎么做的呢？也比较简单，把人啊左右眼的视力隔开，左眼看一个图。右眼看一个图，你看右眼看的图传左脑，左眼看的图传右脑，因为视觉一般被认为是交叉的，所以你你现在可以分别问他左眼看到了啥，右眼看到了啥，你会发现他对右眼他对左眼看到的东西根本没有办法描述，他会说他看不着，但是呢他手还是能指出来，因此啊，在这个情况之下，我们就会发现。一旦把胼胝体切开之后，这个人啊，真的变成了左脑一个单独的意识，右脑一个单独的意识。因为为什么呢？他左手能指出来，但是嘴却不知道，对吧？就说明他的 consciousness 不知道这个东西，但他 somehow 左手是说明一定有另外一个意识在其中是看到了的，但是他用语言的那个意识呢，却认为没有看到。第一啊，这个现象确实存在，但是问题就在于这个现象能不能被解释为有两个意识。第一啊，我必须说，即使是四五十年代啊，这个猎脑人的数量也不多，一般做这种实验啊，就是几个人。几个人呢，是不是全部都一样呢？也不是。一九六八年的论文里面就说，虽然啊，总的来说。跟这个比较像，但是呢，依然也有不少的例外，和这个发现几乎完全不同。1972年的论文已经发现有很多例外情况可以超出这种左右不一样的状况了，所以说，比如说是面部识别的东西，左右手都能够做出正确的指示，而且很快就会发现啊。其实这些人的左右手协调并没有受到很大的问题，因为他们有时候啊，就是左右脑切开之后会发生这个异手症。什么是异手症呢？就是你发现左手跟右手不协调，你左手想解扣子，右手想系扣子；你左手要吃东西，右手要拽它。哎，这个就让人感觉这真的是另外一个意识，对吧？在其中，第一啊，这个异手症啊，不光练脑人得，其他人也能得，而且这个异手症，并不经常是这种。有秩序的行为，很多时候就是往前随便这么挥；很多无秩序的行为，啊，我说他为什么左右脑可以协调呢？因为这个异手症啊，在列岛上之中，只要稍微练习就可以控制，而且异手症的人经过练习还可以弹钢琴，这是七十年的论文发现的。他可以他有弹钢琴，说明他的左右手一致情况依然是非常完整保留的。而且我们其实知道啊。因为四五十年代嘛，六七十年代还没有功能性核磁共振，而且那个时候啊，对于这个神经科学和心理学了解还比较少。我估计啊，这个喜欢搞这个神经科学与这个冥想关系的人啊，都看这个六八年、七二年的论文，然后从上面衍生出的想法。实际上，一七年就有两个论文在讲这个问题。呃，这这两个论文都是这个引用数超级多的，因为这个列脑人真是在神经科学上很有意思的现象。一个是那个 Yar Pinto 的这个论文，叫做 Split Brain, Divide Perception, but Undivide Consciousness， 就是他认为啊，他做了进一步的实验，找到了很多左右协同的东西，所以会发现这两个东西只是感知，因为胼胝体切开之后，感知发现了区分，但意识并没有区分。然后因为这篇论文啊，很大程度上跟原来的做的实验有很多新的实验。这个新的实验发现了很多一致的内容，所以加扎尼加写了另外一个论文，说 "Interaction in Isolation: Fifty Years of Insights from Split-Brain Research"。就他回顾50年来所有关于裂脑人研究的内容，提出一个一致性的想法，如何解释这些现象，就认识和联系是如何重新建立这么一个问题。尤其在加扎尼加这个论文之中，他当然提到了多重意识等等东西。但他的文章之中提到多重意识啊，都那个行文写的很明白。就自从啊我们发现这个现象之后，这个现象引起了很大的兴趣，人们提出了很多观点，甚至是一些离经叛道的奇怪观点，比如人有没有两个意识之类的东西。对于真正的神经科学家来讲啊，什么是意识都并不是一个可以回答的问题。而他们研究猎脑人的根本问题意识，不是人有几个意识，而是人的意识到底是如何产生的。认为猎脑人这个案例能够推出人具有多重意识，是一种非常美丽的误解。呃，是不是美丽的误解？我就对他们来讲肯定是美丽的误解。但我必须说，这是一个很大的误解。对这个误解。不管是加兰尼加作为这个理论的发起者，其实你看这个五十年的回顾论文，完全不这么想，而且中间有很多细节可以说明，其实这些人，包括这些人从来没有报道过自己感觉自己有两个意识，他们的意识从来都是统一的，他们的左右协调经过简单的训练，很大程度之上都可以完全正常的进行。所以说，这个裂脑人具有多重意识，这是几乎这个冥想啊，只要冥想跟。神经科学挂钩必提练脑人，那练脑人本身呢？对他们来讲，其实是个很大的误会。所以这些论文的标题我会放在 show notes， 如果你真的很感兴趣，也可以去看。但是这两个论文，尤其是那个 Pinto 那个，其实不是特别容易懂。但其实神经科学实验嘛，就是这个实验怎么设计的，你好好看看，你还是能懂的。好，你看啊，我们这里讲了冥想的两个关键主张，一个主张呢，就是心智决定一切。我说了，这个心智决定一些问题是啥？他为什么完全搞错了方向？第二个呢，就是跟他这个要超越意识很相关的一个基础假设、啊，就是人有多重意识。这个多重意识是很容易的，从这个神经科学一步就跳到佛洛伊德那儿去。你看，这就是我们的潜意识。所以说、啊，我们啊就是要从我们的这个显意识转向去发掘和开启我们的潜意识、非语言的右脑的智慧。但这些都是有有很多不同的误解构成的，包括左右脑区分理论啊。其实左右脑，就我们刚才说啊，除了这个语言中枢之外，其他东西都是左右脑都有的，所以左右脑没有那么大的区别。好，这是我们讲的冥想两个关键主张啊，我们稍微总结一下。我先总结个啥呢？其实啊，类似这种向内挖掘的思潮出现呢，是有类似的，在我看来是有类似的历史情境的。你看，第一波啊，东西方都出现了这种很向内挖掘的，那我们这边呢是老庄。印度呢是佛教，希腊呢是伊壁鸠鲁斯多葛学派，这些地方其实有很大的共性。一呢是这个轴心突破，第二呢都是轴心突破靠后，就在他们社会里靠后期，靠后期，在这些社会都有一个共性：战争频发，流动增加，世界开始变得复杂。就是这些社会这个轴心突破靠后期。都是这个情况，就打到已经完全秩序丧失的时候。那么第二波这种 meditation 向内类思想出现了历史契机，就是二战之后，尤其是互联网之后，就是从七十年代之后，有了现代媒介之后吧，电视、互联网之后，这种想法变得超火。完全能够理解，因为在这种情况之下，世界突然变得非常繁杂，信息爆炸，秩序丧失。对于一个个人来讲啊，他当然会觉得把自己放置进入世界变得不再可能，他无法全面的、有信心的了解世界与他人，因此他没有把自己放进去的可能性和空间。在这个情况之下，他不得不走向一种向内探究的状况。在我看来，这是可以理解的。就是我在我在解释他的谱系学来源，我认为类似于冥想。和向内开掘的这个思潮的谱系学，都在面对类似的，世界变得繁杂、失序的处境，导致个人很难把自己放进一个有秩序的世界之中，所以他会走向了个向内。当然，这是一个缘木求鱼的方式啊，它是不可能真的找到任何东西的。好，这这这是今天这个时间够多了，而且信息量挺大，所以我不怎么往下说了。之后呢，我会再做三期，是这个节目的后续。当然可能没有那么快，我、嗯、们慢,慢慢慢做吧。挖个坑，我要做两个这个趣昧，跟这个冥想相关呀。有两个魅，一个是神经科学，一个是佛教唯识论。我刚才虽然啊说了这个猎脑人，网上呢说这个练八周啊可以把信德和右边杏仁核给你练小了两个事啊，实际上没有完全解决这个问题。如果你去看啊，你依然会觉得我去，有道理啊！你看，尤其是他们一说神经科学啊，说这个注意力机制、注意力这个机制、那个机制，你会觉得是啊，我只要这样改变心智就可以开心起来。No， 而神经科学呢，也有很多术语的障碍、等等其他的障碍，会让你觉得哦，好像没有办法真的去理解。但是我就想完成这个祛魅，神经科学这个东西没有那么难。所以说祛魅之后呢？你再去读这些东西啊，对于它哪儿对哪儿错，也能够产生判断力。第二是佛教唯识论的趣味，这个佛教唯识论的趣味，这个、神经科学我毕竟以前就看过很多，还好。但佛教唯识论呢，我其实以前接触的也不多，但我觉得挺重要的，因为我们讲这个《翻转二点第三章，毕竟要讲佛教传入中国魏晋玄学，尤其是佛教唯识论，对于这个成朱理学和阳明心学关系非常之大，所以说我们在这里啊。好好把这个佛教唯识论讲讲，对于啊这个宋明的理学，其实呢也能够有更好的理解。对，所以佛教唯识论，但佛教唯识论呢里面有大量的佛教术语，所以一般人呢会觉得障碍很多，很难理解。所以我们也给它做一个祛魅。这两个东西当然都可以变成更容易理解的语言传输出来。所以我们做两期这个东西，祛魅之后呢，你对于这个 meditation 为什么是一套过于简单的语言系法，就会有更多的理解。当然，最后呢，我们还是讲一个，就我怎么理解这个意识的问题。我们从这个维特根斯坦论确定性，再来看看，如果我们真的有这个多了解了解我们的意识，如果有帮助的话，它是怎么个了解法？当然啊，陈佳映老师对那个新书《感知、理智、自我认知》，其实我对这个问题说的已经很好了。当然，这个问题当然可以再往下谈，但我就会觉得，如果你你对这个问题真的很感兴趣，我等不了那么久，我好想知道这个人的意识怎么回事啊！如果你说冥想这个方法不对，什么是对的？那你就去读陈嘉映老师这本新书《感知、理智、自我认知》，对这个问题就能有更好的观点。好，那我们今天这期就讲到这儿、啊。如果你有问题呢，欢迎你发问到这个 ask at flipradio.club，ask at flipradio.club 就可以向我提问了。希望这期节目呢能够对你有所帮助。那么我们下期节目再见，大家要记得敢于去相信。